0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará 43 Londrina, Paraná. Quarta-feira, 30 de junho de 2021. A cor litúrgica de hoje é o verde. O pensamento é de Santa Teresa Benedita da Cruz. Abre aspas, quem pertence a Cristo deve viver a vida inteira de Cristo, deve atingir a maturidade de Cristo, deve finalmente abraçar a cruz, encaminhar-se para o Getsemane e para o Gólgota. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, Dos nossos inimigos. Deus, nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Amém. Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, «O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?» Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje enfatiza o poder de Jesus sobre o demônio. Em nosso texto... O diabo, ou a força do mal, está associado a três elementos. Primeiro, no cemitério, lugar dos mortos, para a morte que mata a vida. Segundo, o porco, que era considerado um animal impuro, a impureza que separa de Deus. Em terceiro, com o mar, que era considerado o símbolo do caos antes da criação, o caos que destrói a natureza. O Evangelho de Marcos, de onde Mateus obtém suas informações, associa a força do mal a um quarto elemento, que é a palavra legião, que é o nome dado aos exércitos do Império Romano, o império que oprimiu e explorou as pessoas. Assim, compreende-se que a vitória de Jesus sobre o diabo teve enorme importância para a vida das comunidades, principalmente dos anos 70, época em que Mateus escreveu o seu Evangelho. A força do mal oprime, maltrata, afasta as pessoas. Ao descrever o comportamento das duas pessoas possuídas, o evangelista associa a força do mal com o cemitério e a morte. É um poder mortal, sem objetivo, sem direção, descontrolado e destrutivo que assusta a todos. Priva a pessoa de sua própria consciência, autocontrole e autonomia. Diante da simples presença de Jesus, A força do mal se estilhaça e se desintegra. Aqui está a desproporção total. O poder que antes parecia tão forte se desintegra diante de Jesus. Eles clamam, o que temos nós em comum com você, filho de Deus? Você veio antes do tempo para nos atormentar? Eles percebem que estão perdendo poder. O diabo não tem poder sobre os próprios movimentos? Ele só consegue entrar nos porcos com a permissão de Jesus. Uma vez lá dentro, os porcos correm para o mar. Segundo a opinião do povo, o porco era um símbolo de impureza que impedia o ser humano de se relacionar com Deus e de se sentir acolhido por ele. O mar era símbolo do caos que existia antes da criação e que, segundo a crença da época, continuou a ameaçar a vida. A imagem é muito clara. Com a chegada de Jesus... O poder do mal não tem autonomia, não tem consistência. Quem crê em Jesus já venceu o poder do mal e não deve ter medo. No tempo de Jesus, as palavras diabo ou Satanás eram usadas para indicar o poder do mal que mantinha as pessoas longe do bom caminho. Por exemplo, quando Pedro tentou desviar Jesus, ele é chamado de Satanás por ele. Outras vezes, essas mesmas palavras eram usadas para indicar o poder político do Império Romano, que oprimia e explorava o povo. Por exemplo, no Apocalipse, o Império Romano é identificado com o diabo Satanás, Apocalipse capítulo 12. Enquanto em outras ocasiões, as pessoas usaram as mesmas palavras para indicar doenças e enfermidades. Fala-se de demônio, espírito mudo, espírito surdo, espírito impuro, etc. Ficamos com muito medo. Na época de Mateus, na segunda metade do primeiro século, o medo dos demônios aumentou. Algumas religiões vindas do Oriente espalhavam um culto aos espíritos. Eles ensinavam que alguns de nossos gestos errados poderiam irritar os espíritos e estes, para se vingar, podiam bloquear o nosso acesso a Deus e nos privar dos benefícios divinos. Para isso, por meio de rituais e escritos, orações intensas e cerimônias complicadas, As pessoas procuravam acalmar esses espíritos ou demônios para que não prejudicassem suas vidas. Essas religiões, em vez de libertar as pessoas, alimentavam o medo e a angústia. Agora, um dos objetivos das boas novas do Evangelho de Jesus era ajudar as pessoas a se livrarem desse medo. Jesus é o Deus forte que vem para derrubar Satanás, a força do mal, para arrancar das suas mãos a humanidade prisioneira do medo. Por isso, os evangelhos insistem muito na vitória de Jesus. Foi para encorajar as comunidades a superar esse medo do diabo. Será que os nossos medos têm realmente sentido? Será que a nossa insegurança é maior do que a confiança em Deus? E hoje a igreja celebra os primeiros mártires de Roma. No ano de 64, um pavoroso incêndio reduziu Roma a cinzas. O imperador Nero, considerado imoral e louco por alguns historiadores, se viu acusado de ter sido causador do fogo. Para defender-se, acusou os cristãos, fazendo brotar um ódio dos pagãos contra os seguidores de Cristo. Nero ordenou o massacre de todos eles. Houve execuções de todo tipo e forma e algumas cenas sanguinárias estimulavam os mais terríveis sentimentos humanos. Alguns adultos foram embebidos em piche e transformados em tochas humanas, usadas para iluminar os jardins do imperador. Em outro episódio revoltante, crianças e mulheres foram vestidas com peles de animais e jogadas no circo às feras para serem destroçadas E devoradas por elas A crueldade se estendeu no ano de 64 até 67 Chegando a um exagero tão grande Que acabou incutindo no povo um sentimento de piedade O ódio acabou se transformando em solidariedade Os apóstolos São Pedro e São Paulo Foram duas das mais famosas vítimas deste imperador Porém, como bem nos lembrou o Papa Clemente O dia de hoje é a festa de todos os mártires que com o seu sangue sedimentaram a gloriosa Igreja Católica. No sangue dos homens e mulheres que foram sacrificados em Roma, nasceu forte e viçosa a flor da evangelização. Por intercessão dos primeiros mártires de Roma, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira para você. Até amanhã.